0: Hej! Välkommen till det första avsnittet av Grafisk Design. En podcast om... Eh, ja, grafisk design. Jag heter Paniklas Bedov och driver till vardags en designstudie i Stockholm som heter just Bedov. Och jag och mina kollegor har länge pratat om att eh, vi saknar ett samtal om våran bransch i Sverige. Och eh, tänkte att någon borde kanske göra någonting. Men eh, det är ju ingen som har gjort någonting så... När vi fick en lucka tidigare i våras så tänkte vi att en podcast kanske vi kan pröva att starta. Så nu under våren 2017 så kommer jag att träffa några personer i den grafiska designbranschen som jag är nyfiken på. Några välkända ansikten och några mindre kända. Jag tror det i alla fall. Jag har inte gjort alla intervjuer än. Men förhoppningsvis så hittar vi en skara utövare som ger en bra bild av branschen. I det här avsnittet ska vi träffa Parasto Backman. Hon gick ut Bäckmans 2005 och har sedan dess gjort massor av spännande jobb, inte minst i hennes egen studio som hon driver sedan 2008. Och det som jag är mest nyfiken på med Parasto det är hennes ständiga strävan efter att belysa maktstrukturer och göra plats för fler normer inom grafisk design. Och för er som inte är bekanta med hennes arbeten så kan ni kolla in hennes hemsida på www.parastobackman.com. Jag skulle speciellt vilja rekommendera den litterära tidskriften Revi som kom ut med sitt första nummer i höstas. Parasto har gjort designen och den är otroligt inspirerande. Avsnittet är inte sponsrat av någonting men däremot så skulle vi vilja påminna om att vi lever i ett välmående land. Och om du gillar det här avsnittet och vill bidra med någonting så får den slanten gärna gå till en av alla de organisationer som jobbar för en bättre värld. Parasto som du strax kommer att höra vill gärna rekommendera Vita hjälmarna som du hittar på www.whitehelmets.org Nu så, här kommer hon, Parasto Backman Välkommen Parasto Backman Tack så mycket Först skulle jag vilja gratulera till, du fick ju två fina priser i höstas. Ja, det ett, fick jag. Ett guld i kolla mm. och ett Design S. Mm. I, vad, vad heter det? Är det svensk form eller heter tävlingen heter Design De, S? Ja, det heter Design S. Det hette utmärkt svensk form tidigare. Då.
1: Ja, precis. Och nu heter det Design S. Och det är väl någon form av nationellt designpris, Ja, har jag förstått. Ja.
0: Den gäller ju flera olika discipliner. Mm. Grafisk design är en mm. av dem. Och, ja, var där du ja, fick. Och då fick ja. du själva S.
1: Jag fick, jag fick ett S. Ja. Precis, ett porslin S. Porslin? Ja, som okay. var framtaget av fabriken i Linköping. Eller Aha. om det var Lidköping. Ja. Så det var väldigt så... Det var, det var ett fint det var ja. ett fint objekt. Ett fint pris.
0: Vi, vi har fått ett sånt också en gång. Ja. Men det var i trä. Okay. Och det första... Som hände när vi fick det, vi la det i skiltfönstret på kontoret, mm. så fick vi inbrott. Då var det någon som slog sönder rutan, så det bara rasade glaset över hela S och Då fick vi ett nytt, efter ungefär ett år att få ett nytt utav, av svensk form. Mm. Och eh, nu när vi flyttade senast så rasade en bokhylla mm. <laughs> det andra <laughs> Oturs, otursdrabbat. Ja. S. Otursdrabbat S. Eh, Okej, okay. men du vad, vad, vad betyder det att vinna två sådana priser För en liten studio?
1: Ja, nej, men det, är ju, det är ju såklart roligt Det är ju roligt att, att bli, att bli uppmärksam Det är roligt att få prata och berätta Om det som, som jag jobbar med eh, så att, Men det är, inte, det är inte jätteviktigt för mig Mm. Äh, om jag ska vara ärlig så men det är ju såklart det är roligt det är ju som en äh, äh, eller framförallt så handlar det om att, att få, få ett utrymme ta ett utrymme och, och äh, prata lite mer liksom, detaljerat kring äh, arbeten du gör äh, sen är ju själva bedömningskriterierna och liksom den biten äh, lite mer
0: men lite svårare kanske äh, tycker jag mm. Är det, funderar du ibland på om man kan tävla i design? Uh,
1: ja, det gör jag nog. Uh, och jag har väl egentligen ingenting emot, uh, uppenbarligen eftersom jag själv har skickat in och varit med och även suttit i jurist. Jag, jag har inget emot uh, designtävlingar utan det skapar bara uh, mer utrymme för liksom, ett samtal kring grafisk form uh, och formöverlag. Men jag tror att det jag ofta fastnar i och som jag tycker är lite tråkigt eh, är att det är en väldigt homogen homogenskara eh, kreatörer som, som sitter i de här sammanhangen med och, och, och bedömer. Där, där ofta är så sam, det är samma referenser. Eh, och då är det också eh, en viss typ av eh, jobb som premieras. Så det, det tycker jag är, det hoppas jag vi, vi kan liksom ändra på,
0: mm. på sikt. Nu mm. känner du att, att, att det ger, förutom att det är roligt, finns det några om man säger, affärsmässiga fördelar med att vinna ett sånt här pris?
1: Alltså, egentligen ingenting jag har märkt av. Jag, äh, jag är inte är det var inte så himla länge sedan jag, jag fick priserna. Men däremot så tycker jag att vara med i sammanhang där jag pratar mer om mitt förhållningssätt till, till grafisk form alltså mer publikt. Sådana sammanhang tycker jag ger mer liksom, ringa på vattnet än just att vinna priser. Jag, jag tror att de här priserna är mer viktigt för liksom, oss liksom, i branschen kanske, mm. än en potentiell uppdragsgivare eller... Så. Sen är ju våra, eh, vad ska man säga, våra prisutdelningar är ju inte simla publika, Det är lite firmafästa över dem. Så. Mm. <laughs> Men om du tittar på andra genrer så är det ju mycket mer publikt och får ofta mer plats och utrymme. Vilka genrer då? Eh, jag tänker på eh, film och musik och liksom andra. Arkitektur kanske. Ja, arkitektur. Bra. ja precis. Um, so. men, uh, men, uh, men grafisk form och visuell kommunikation tar inte lika mycket plats vilket är väldigt, väldigt konstigt på ett sätt eftersom det tar väldigt mycket plats i det offentliga rummet. Alltså, visuell kommunikation tar ju mer plats än någonting annat egentligen. Mm. Något annat uttryck. So. Um, mm.
0: Men jag har, tycker jag, jag har träffat ganska många som jag tycker säger att man inte kan tävla i, i design. Mm. Uh, jag kan hålla med om det till viss del men, eller jag, jag håller med om det men för det, jag tycker inte att det finns något som är rätt eller fel nej. utan det handlar egentligen bara om hur van man är att titta på någonting mm. nej, man på
1: Ja, nej, men det håller jag med om helt och hållet uh, Jag tycker inte heller att egentligen är själva tävlingen som är intressant uh, eller att vinna någonting att vara bättre eller att bedöma någonting utifrån liksom, en viss preferens eller en viss smak men däremot är det liksom dialogen kring och diskussionerna liksom, eh, om de här bidragen som, som skickas in. Det är det som jag tycker är intressant. Eh, och jag, tänker, jag tänker till exempel på eh, kollatävlingen som var nu senast. Eh, det tycker jag är ett ganska bra exempel på. De har ju gått från att, att ha varje år till vartannat år- Och nu senast så lät de ju juryarbetet ske mer transparent. Och plus att de i ansökan då krävde att ta del av processen i arbetet med det, det du skickar in. Och att det fick ta plats. Så att du, du, du pratar inte bara om vad, vad, det är, liksom, vad det är vi ser. Utan också alla val liksom, på väg eh, från start till slut eh, är med liksom, i den här bedömningen. Och det för mig blir något helt annat. Då är det inte bara, då är det inte bara en, en, liksom, en ytlig bedömning eller att du liksom, utgår från din egen referens. Utan då behöver du liksom, ta del av så här, flera aspekter. Och det tycker jag blir blir betydligt rikare och då tänker jag att det kanske inte handlar så himla mycket om att vinna mer än att det här spektrat känns spännande och intressant och kanske ger ett perspektiv som inte tidigare fått ta plats eller utrymme och och då kanske vi vill premiera det.
0: Vad vad ska man bedöma i en designtävling, en grafisk designtävling?
1: Men just det, tänker jag. Jag tänker att att framförallt den här sammansättningen av de personerna som sitter och ska prata kring de här arbetarna. Att det inte är den här homena skaran. Att att du kan få till en grupp människor med många olika perspektiv. Där de tillsammans får diskutera kring... Vad de ser, prata om vad det är de ser och eh, eh, mer än att så här bedöma utifrån liksom, en viss smak eller en viss
0: referens. Mm. Jag, jag har varit med ett par gånger och, och bedömt bidrag och jag tycker att det som är viktigt är att någonting är lite framåtsträvande. Mm. Jag vet inte riktigt varför jag tycker det, men, men jag tycker det. Mm. Men jag, varje gång jag har varit med i de här sammanhangen så tycker jag ofta att det är någon som står upp och säger men det är viktigt hur stor kunden är. Mm. Och det tycker jag är det minst viktiga av allt. Mm. V- vad säger du? Håller du med om det? Eller, är det har kundens betydelse, eller har kundens storlek betydelse?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag, jag tänker också att det beror lite på vad det är för Uh, tävling. Det finns ju så många olika liksom, form- och designtävlingar. Um, jag tycker väl kanske att, um, att det behöver formuleras för att alla de här tävlingarna, jag vet inte om de fyller någon funktion om, det, om alla är liksom riktade åt samma håll. Mm. Så lite beroende på vad det är liksom som ska premieras så eh, om du jämför till exempel guldbaggen nej mm. vad säger jag? Guld, vad, guldägget, guldägget heter det, tack. om du jämför guldägget med eh, kolla till exempel så, så tycker jag att det är ganska stor skillnad på de tävlingarna och vad de, vad de tittar på
0: men vad tittar de på? Hur skiljer de sig?
1: Nej, men jag, jag, jag tror att, eh, att guldägget eh, bedömer eh, liksom en idé Mer än ett hantverk kanske. Och det publika och där uppdragsgivaren kanske är är mer central. Medan kolla då kanske försöker bedöma ett ett större spektra. Alltså att kunna gå in i detalj mer. Sen tycker inte jag. Jag jag, jag tänker att det finns att jobba på i, i alla de här. Um, designtävlingarna. Alltså det, är for, det är fortfarande väldigt likriktat och det är fortfarande um, ganska mycket mer som krävs. För att mm. Men vilka tävlingar brukar du ställa upp i? Um, jag har ställt upp i... Jag skickat in till Guldeget en gång för ganska många år sedan. Um, jag har skickat in till målernas design, resumé också en gång för ganska länge sedan. Och sen så har jag skickat in till Kolla och Design S då för första gången nu senast. Mm. Uh, det är väl dem. Men, men just med guldäget och månadens design så kände jag väldigt, väldigt, väldigt tydligt uh, att det var uh, att, att, att det bedömdes utifrån kriterier som jag inte liksom, var inkluderad i och inte heller var så himla intresserad av att liksom verka inom. Ja. Så att...
0: Uh, mm. Nej, det, jag håller med om det. Vi har ju en en väldigt stark förankring i modernismen. Mm. Och jag tycker inte att de som sitter på ledande positioner i branschen riktigt släpper fram den generationen som kommer nu. Mm. Som har kommit i tio år kanske mm. varit på väg mm. fram. Och det kan man se i, i guldäget mm. tycker jag till exempel. Mm. Och i, i de flesta egentligen tävlingar. kolla skiljer ut sig lite grann där. Um, mm, Okej, okay. men uh, om vi backar lite grann bara och kollar på uh, hur du startade mm. Jag har läsa på lite grann om det här Jag visste lite grann men jag tänkte att jag skulle ta reda på lite mer Men då och, uh, t- tror jag jag läste att du gick på AKA skolan mm. Är du uppväxt, uppväxt utanför Stockholm? Mm. Ja.
1: Det, det stämmer, jag... Um... Eh, om, vi ska, om vi ska backa tillbaka ännu mer eh, för att jag tycker att det är en viktig del liksom i min historia det att mina föräldrar kom ju till eh, till Sverige som gäststuderande från Iran mm. 76 eh, och planen var att de skulle stanna här eh, bara ett par år och sen flytta tillbaka igen men sen så bröt revolutionen ut eh, i Iran 79 eh, och då av politiska skäl så kunde, kunde de inte flytta tillbaka och däremellan så, så föddes jag. Och det här var ju Linköping. För det var där de mm, pluggade. Så att, vi bodde där i sex år. Och sen flyttade vi till Stockholm. Och då till, till Akalla. Där jag är uppvuxen. Och bodde fram till så där, andra ring på gymnasiet. Och gick då Akalla skolan. Och sen till gymnasium som liksom var närmast. Um, och i den där, just när vi, uh, uh, när min mamma då fick uh, lägenhet i stan så var ju det hoppet eller det klivet jättestort för mig. Planen var ju att jag då också skulle flytta till liksom, ett nytt gymnasium. Men, men det, det blev ju väldigt väldigt viktigt för mig att inte göra det utan jag pendlade de där två sista åren till denaste gymnasium mm. och jag tror att det var ett ganska tidigt så liksom, för mig då politiskt statement att vara kvar, alltså dels av ganska naturliga skäl för att jag hade mina vänner där och så men också att jag, jag kände mig inte alls eh, hemma liksom i den här nya miljön.
0: Mm. Vad, vad, vad läste dina föräldrar när de flyttade ut?
1: Um, de läste... Lite olika eh, ämnen. Men min mamma läste framförallt matte, matematik. Och min pappa läste eh, ja, med diverse, olika. Eh, han, han är liksom lite mer rastlös själv. Han testade på ganska mycket. Han är också lite så för smart för sitt eget festa. Så att han, han avverkade saker snabbt. Men min mamma höll sig kvar och hon, hon läste matte. Och är idag försäkringsmatematiker.
0: Aha. Som det är så fint att det är men fanns det, det var ingen som läste något konstnärligt eller Nej. estetiskt? Vad När kom det in i bilden?
1: Det är såklart att jag mer eller mindre varit omgiven av liksom visuella intryck. Så. Men jag, jag har ju inte haft några som helst referenser till konst- och kulturvärlden. Så för mig, så jag har ett väldigt starkt visuellt, minne Och det var under min tid på Akala skolan när mina barndomsvänner Mide Maxuefti som äm, gick året över mig äm, bildade en, 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 en av de första skigrupperna liksom, inom, inom svensk hiphop. Jag minns det. Och slog över en natt och blev världskända. Liksom. Vad hette den? Vad heter den? den? Någon... Bad ja, Bad Bad. Det. Ja. det var ju flera, men det var ju den som, det var den som spelades flitigt. Men det var något som hände där eh, i och med det. Eh, dels så var det ett väldigt här, starkt visuellt uttryck runt dem som jag in- tidigare liksom inte hade så här, skådat eller sett. My- mycket som var liksom, mer medialt var ju sånt som jag och mina kompisar inte alls kände oss inkluderade i. Men i, i det, det visuella uttrycket som omgav dem för att de själva fick vara med liksom, och och bestämma, så var det någonting som jag kände en väldigt stark koppling till. Och också i det så såg den visuella makten. Alltså hur stor inverkan och påverkan det har på oss.
0: Ja, jag minns det. Otroligt nytt uttryck som kom när de slog igenom. Men så där skulle du säga att där hittar du första gången att man faktiskt kan
1: Ja, det var, någon, det var någonting som hände där um, för mig. Och, och jag, jag skulle kunna dra det så långt och säga att det, att det faktiskt var en av, uh, av de bidra- en bidragande faktor till att jag faktiskt uh, liksom, tog den här riktningen.
0: Um. Kul, kul att du är så specifik. Mm. Ja. Jag har lite samma. Jag hade en kompis som påverkade mig väldigt mycket i gymnasiet och som fick in mig på musik och mode. Och du kanske inte just design så mycket, men det kom ju lite låg ju lite vid sidan. Också.
1: Nej, men precis, det var väl mer diffust vad det egentligen var. Det handlade väl, alltså för min del tror jag, om att berätta. För att innan så ganska länge så ville jag bli journalist. Jag ville, liksom jobba, med, jag ville jobba med ett berättande. Men, men när jag liksom började förstå att det, det går att berätta liksom, även visuellt så, så blev det. Uh, ja men det var någonting som, som lockade mig i det. Och också i den världen som vi befann oss i som ändå var så här ganska liksom, exkluderad från väldigt mycket. Så det blev lite... Ja, uh, det blev... Uh, det, var en, det var en viktig grej. Det där. Mm. Och, och,
0: men, och grafisk design då? När förstod du det? Var, var det första du... Uh,
1: jag höll väl på att testade det där. När jag, när jag började gymnasiet där så um, så valde jag s- Sam, sam, som inriktning eh, men med liksom estetiska tillvalsämnen och där så eh, jag visste inte vad grafisk form var heller innan alltså absolut inte men, men, men där började jag väl ändå så här nosa lite grann på det eh, på, den, på den formen utan att egentligen ens då veta att det var grafisk form den eh, det var väl, jag, jag testade lite olika saker och kände mig bekväm med bekväm är väl också lite att ta i jag jag testade ganska mycket och trodde väl egentligen inte att att det var möjligt att på riktigt att att jobba med något sånt så det tog ganska många år för mig att ta det, det klivet eftersom jag inte hade någon i min omgivning som som liksom hade någon sån koppling så att det var det, det tog ganska många år
0: Var internet eh, med i i, i i de vanen nej. eller väg, vägskälen
1: eh, som du menar som en gren i Nej, men jag, nej.
0: jag tänker på mig själv. det var oerhört viktigt för mig med internet när det kom min pappa köpte en, en dator en pc-dator och ett modem eh, 95 kanske eller något <laughs> Det öppnade så många dörrar, tyckte jag. Så därför tänkte jag om det var... Du är ju jämngamla, du är um.
1: Ja, nä men absolut. Det, så var det nog. Och det var väl säkert därför också som det, som det dröjde. Och sen så hade jag ju... Um, jag hade ju vänner som också drogs till um, mer liksom kreativa... Um, inriktningar, alltså inte samma som in, in, inte åt heller hållet så, men teater och musik och, eh, och det var väl lite samma där, alltså i den dialogen som vi hade så var det väl egentligen eh, mer som ett intresse mer än att, att kanske mm, våga liksom, ens se det som någonting som skulle kunna bli ett framtida yrke mm. eh, och sen tänker jag också att Inom, om, man så här, om man tittar på så persisk kultur eller iransk kultur då är det ju ett, ett riktigt yrke, det är ju så här, då är det ju läkare eller advokat eller liksom försäkringsmatematiker. Och så. Uh, men, men jag har ju haft turen att jag har haft en, en förälder som så här inte alls har satt sådana uh, gränser för mig utan, utan så här, tvärtom. Uh, men hon hade inte heller någon koll på det här. Alltså vi lärde oss lite tillsammans saker och ting.
0: Sen jobbade du ju några år. Ja. Var det efter gymnasiet eller?
1: Ja men efter gymnasiet så, ja då åkte jag till England och pluggade där lite grann, pluggade engelska. Och sen så hade jag väl lite ströjobb och sen mitt första jobb var väl på en... på en reklambyrå där jag gjorde liksom lite allt möjligt. Och det var en kompis till mig vars kille <går> jobbade där som AD-assistent. Så det var väl egentligen min första liksom, mitt, mitt första jobb, eller min första väg in. Mm. Där jag fick nosa lite grann på uh, vad, det, vad det handlade om. Mm. Och då var det
0: någon eller vad? Ja, precis.
1: Det? Lite allt i allo. Jag gjorde allt ifrån... Liksom, fixa bud till. om ja, allting. Ja. Ja. Inte så jättekreativt kanske, men det var ändå... Jag fick nosa på miljön.
0: Mm. Och då fastnade du för formbiten då?
1: Ja, då fastnade jag ja. för formbiten. Eller snarare att jag, jag drogs till det igen, mer konkret. förstod vad det var. Men däremot så hade jag, liksom, jag hade ändå jag hade svårt för... Um, jag vet att jag satt med bland när de satt och spånade om, om så här, kring kampanjer och sådär. Jag hade svårt att så här, följa de här referenserna som de, som de drog. Nyn droppade och, liksom, och jag, var ju helt, jag hade ju verkligen ingen koll på, på den biten. Men det gick ganska snabbt att ändå så förstå de här liksom, osynliga reglerna och de här ramarna som så här, regelverket även om det var motstridigt så här, i mig och svårt så var det ganska tydligt då, liksom så.
0: Vad var det för regelverk? Och
1: Nej, men alltså, jag skulle väl säga att det, det fanns väl ett sätt att, att göra det där var ju en reklambyrå och det fanns, liksom, det fanns ett sätt att göra en reklam på det skulle, vara, det skulle vara snabbt, det skulle vara effektivt och det skulle vara direkt och det skulle vara någon form av twist och det skulle gärna generera liksom, ett pris i slutändan Det var
0: ungefär det. Men att du har varit på en reklambyrå har du tagit med dig det in i vad du gör idag? Ser du att det finns ett spår av det i det fortfarande?
1: Nej, inte mer än att jag jag vet om det och jag vet varför jag inte jobbar så. Ja,
0: och vinna pris då också. (laughs) Ja, Ja. men jag känner det lite grann. Jag var också på reklambyrå i början och just det som du sa som jag inte riktigt gillar ordet twist. Men, men jag tycker att vad reklambyråer är extremt starka på. Det är att ha en tydlig idé där det finns ett aha-moment med i. Det tycker jag är en otroligt bra typ av kommunikation. När, man säger, när mottagaren säger aha ganska snart efter de ser det.
1: Jag tror att jag försöker jobba emot det där ganska mycket. Aa. Jag försöker att kanske inte hitta det där. Det är klart att det kan vara roligt med ett aha-moment. Men jag... Tänk att jag tycker att det är för lite komplexitet liksom i, i form och kommunikation. Att det ska vara så snabbt och direkt och därför behöver du skala bort väldigt, väldigt mycket för att hitta dit. Men jag tror att det bara är ett, liksom, ett sätt som vi har lärt oss att det ska vara på. Mm. Jag tror att du kan absolut hitta andra vägar genom att vara mer komplex och kanske addera för att så men det kan vi ju prata mer om. <laughs>
0: ja, ja, men jag tror vi kommer in på det. Vi, men vad kul, det är kul att du nämner det. det är, mm. Man kan ju faktiskt se det ganska mycket om man jämför mm. och tittar på våra olika mm. eh, arbeten. Mm. Eh, och, och, men sen så började du på Bäckmans. Mm. Eh, Precis. 2002 eller något sånt där, kanske.
1: ja Jag gick först en kvällskurs. Eh, och det var, det var nog det var bra för mig. Eh, för att jag fick känna lite på den miljön. Um, och så. Och sen så sökte jag in liksom, året efter till Bäckmans. Um, och det var 2002 eller 2003. Mm. Kommer inte ja. jag inte ihåg. Det gick ju 2005. Mm. Så det måste det ha det. Ja, och det var den, den perioden var ju extremt uh, krävande. <laughs> och väldigt, väldigt så upp och ner. Um, på gott och ont. Jag f- försökte ju... knälla in mig i någonting där liksom. Jag försökte förstå... Äh, vad... vad de här, ja, men, återigen de här reglerna och vad som primeras. Så vissa saker kunde jag relatera till- och vad mycket kunde jag inte relatera till. Äh, jag försökte också ställa... ställa frågor. Äh, och, och kanske ifrågasätta vissa saker- men på den tiden så fanns det egentligen På den tiden, trots låter som att det var så här... 100-talet. Men, mm. men då fanns det inte så mycket liksom, termer som, som finns idag. Eh, och som kanske återspeglar och eh, eh, sätter saker i perspektiv. Så då blev det mer att vara så här kritiskt lagd eller hålla på med kritiskt tänkande. Det blev någon form av så samlingsterm. Eh, och vi var ett par stycken i i min klass som ägnade ganska mycket tid åt det. Och just i den klassen så blev det också lite av en uppdelning i liksom reklam och grafisk form. Um,
0: och du hamnade i grafisk form. Också, ja, precis. Mm. Det var det. Mm, Okej. Okay. Var... Så den var, det var lite delade. Eh, bra och, och dåligt ah, eh, jag du, Ja, eh, ja. Mm. Det,
1: det, framförallt så vill jag säga att, det, att, att, de, att den designutbildningen och, och de flesta andra designutbildningar ger oss ofta verktyg att liksom tänka, lära oss att tänka kreativt och mm. um, hur vi ska använda de här verktygen men det finns ofta inte liksom en, en djupare analys, det finns liksom inget uh, ingen uh, uh, och svårt att sätta saker liksom i ett sammanhang och att det fanns liksom ingen maktanalys eller ingen så substans i uh, det. Nej.
0: Men du undervisar lite på konstfack då. Ja, det skulle stämmer. Du, med facit i hand, skulle du hellre gått på konstfack då?
1: Uh, jo men nu, det är ju också speciellt för att jag undervisar på masterutbildningen på konstfack- och det är ju eh, också den första masterutbildningen i världen- med normkreativ inriktning. Så där pratar vi ju om... Eh, det är ju mer... Eh, eh, du går in djupare i, i ämnet, grafisk form och illustration- eh, och du sätter det i en kontext. Och det är ju också hela den här liksom, normkreativa, eh, de normkreativa perspektiven- som, som sam- sammankopplas- Um, så att, och den, f- den fanns ju inte om den hade funnits när jag studerade så hade jag ju åh oh, jag, jag kan knappt ens liksom förklara hur, hur glad jag skulle ha varit att, att få ha gått en sån utbildning själv
0: um, kan du inte berätta lite om normkreativ grafisk design
1: um, ja de, då, för att göra det så behöver jag nog så här, backa tillbaka lite grann till vad för att det, dels så ligger det ganska mycket just en normkritik och normkreativitet det är, det är termer som är ganska nya men som, som många ändå misstolkar ofta i många sammanhang men för mig så handlar det väldigt mycket om det här just modernismen som du var inne på och Att det har varit rådande inom grafisk formgivning- och andra konstformer under ganska lång tid- alltså över ett sekel. Och just att att modernismen utgår ifrån- tesen form follows function- alltså att, att det är funktionen som styr- och formen följer vissa strikta regler, ja, men då till exempel grids, rutnät som ställer upp formen. Att utgå ifrån den vita färgen som en form av neutral standard som det rena och det goda. Och modernismen menar också att allt som bryter den här strikta strukturen anses vara liksom dekoration och onödigt och överflödigt. Så formgivarens roll är alltså att lyfta innehållet och mer eller mindre göra sig osynlig. Alltså inte ta plats. Um, och i det här så finns det en mängd osynliga regler eh, också konstruerade sanningar. Um, och så här, vi är alla, som jag var inne på förut också vi är alla så här, mer eller mindre behöver förhålla oss till det här. Det, det går ju inte på något annat sätt eftersom det, här, det är en struktur, en rådande struktur. Um, och jag har ju också prägt jag präglas jättemycket av det här eftersom jag omges liksom omgivs av det. Um, och som jag var inne på framförallt då um, i, under den här utbildningen och att jag kände att jag behövde knalla in mig i någonting som jag både kunde relatera till men också inte. Um, men, men det här förhållningssättet, så här, för mig så exploderade det väldigt många perspektiv och så även många av mina. Så jag har så här behövt ifrågasätta det- och bryta det här- och, och jobba nu så aktivt för att få in- andra perspektiv- som, som eh, speglar samhället- eh, på ett så här bredare plan. Eh, så att det handlar väl för mig om att- och också vad normkreativitet- normkreativ, och normkritik handlar om. Det är väl det handlar om att bredda- så att fler så här normer får plats. Fler perspektiv. Att bredda
0: paletten. Så. Eh, så kortfattat ja, så mm. Mm. men jag läste jag, jag tycker det är intressant. jag har inte riktigt tänkt så innan Nej. och jag tror att det är många som inte har hört det men just det här med vitt papper läste jag någonstans när jag sökte lite på det. vad finns det mer för sådana grejer du, du sa något mer exempel där Nej men jag pratade om, om uh, grids. Just det. Mm. Alltså, precis. Jag, jag
1: tänker ju att det är de här, det är ju väldigt många osynliga regler kring grafisk form som vi, um, alltså som finns på designutbildningar och som, som, som är som, säger, sanningar. Men, men det är ju också konstruerat. Alltså innan modernismen så såg det inte ut som. Om du tittar på gamla statyer liksom, så var ju de i färg. Men sen så var det som att när modernismen kom så så så, var det, så så bestämdes det att det ska vara på det här sättet. För att vi mår mycket bättre av den här typen av skönhet. eller liksom den här typen. Och det, det kanske funkar. Eller det kanske så här vissa gillar och tycker att eh, men det, finns, det är ju inget vetenskapligt bevisat Det är ju ingen, ingen sanning. så eh, och, och framförallt så är det ju väldigt det blir ju, det är också kopplat till andra skeenden i historien. Jag tänker på Adolf Loos eh, ornamentis Crime, som skrevs där liksom i relation till andra världskriget och de kopplingarna är ju eh, för mig
0: väldigt, väldigt problematiska. Ja. ja. Um, mm. Men det att du inte använder grids, eller gör du det någonting? Jo, men jag
1: förhåller mig ju, och så här, jag har ju olika metoder som jag jobbar med. Och de här metoderna ser olika ut i olika projekt, verkligen beroende på vad det är jag jag går in i eller vad det är jag angriper. Så jag förhåller mig till grids och till alla de här beståndsdelarna på olika sätt, i olika projekt. Så att... Um, också för att det... Det, det är... Det är på något vis. Det, jag behöver förhålla mig till det. För att komma vidare, eller för att bryta det. Eller för att... Ja, beroende på vad... Vad jag, vad jag vill med.
0: Man kan ju se, i den boken som du vann guld med, kolla, Sean heter den. Mm. Så har du jobbat... Eh, ganska okonventionellt med... Och, ja. med Med ojämna... rader på båda sidor egentligen och infärgade bokstäver
1: Jo men det stämmer det var ju också ett samarbete och en en koppling till den här föreställningen, dansföreställningen som ju handlar om att att, bryta ner maskulinitet och vissa typer av maktstrukturer och dels så var ju det en en direkt en praktisk översättning eller tolkning alltså från en, en, en teoretik de, de började liksom i det teoretiska när de byggde den här dansföreställningen och sen så skapade jag egen teori som jag sedan omsatte i, i praktik men, men där vi jobbade, där jag jobbade med med liksom bilden av eller den normativa bilden av vad som är maskulint och vad som är feminint för att det var det som var centralt liksom i i den här dansföreställningen. Um, och hittade liksom olika sätt att göra det på. Både i, i liksom typsnittet som jag byggde. Men också i, um, i um, själva gridden och um, satsytan. Um, och, och så vidare. Och sen så var det ju också liksom, um, ett, ett um, det här liksom dans det, rör, det rörliga eh, i, i föreställningen som, som jag också liksom ville få in så att det var, det var en kombination av många olika saker eh, och eh, liksom ett, ett sätt att, att eh, testa något annat för att se lite var vi, var vi hamnar alltså, i relation till till eh, dansföreställningens innehåll mm. Okej, okay.
0: men så att för att backa lite grann då mm. så om du, om du hade fått välja om idag, då skulle du kanske heller gått konstfack då?
1: Ja, jag skulle då eh, kanske inte heller gått konstfack, men jag skulle vilja komplettera med att gå, gå den här masterutbildningen. Därför att det är ju, det är ju en fördjupning och eh, alltså det, det jag saknade i, i, i kandidatutbildningen mm. eh, som jag tycker som, som finns liksom nu, som inte fanns då.
0: Men jag har ju jag får ju mycket ansökningar från folk som går i skolan som mm. vill komma och jobba. Mm. Och eh, ibland... Jag har svårt att få in... Jag, jag kan inte få in det i min verksamhet, de typen av arbeten. Jag kan inte sälja dem.
1: Nej. Vil- vilka typer av arbeten menar du?
0: Ja, men när det kommer... Saker som skiljer sig för mycket från normen. Mm. Ja, vi, vi ligger kanske i något mellansegment i form av ifrågasättande. Och vi är inte de mest progressiva men jag tycker ändå att vi har tagit ett litet steg framåt i, i det vi gör. Och, men det är så otroligt svårt att övertyga en uppdragsgivare om det. Du jobbar ju ganska mycket inom kultursektorn. Vi försöker jobba så brett som möjligt och prova en massa olika grejer. Men hur tänker man på... Vet du hur man tänker på konstfaktor? Hur man, vad är tanken då? att? Hur man ska få ut de här studenterna?
1: Med den här masterutbildningen så är ju tanken att, att, att de ska kunna jobba brett. Precis som du beskriver. Men att de då som besitter en maktanalys som går att applicera på, på allt oavsett om du jobbar smalt eller om du jobbar brett det handlar bara om, om liksom en, en omvärldsanalys kopplat till visuell kommunikation och att eh, kunna använda den för att det är ju studenter som kommer från hela världen till den här utbildningen det är en internationell liksom, eh, utbildning och det finns inriktning på film, illustration, grafisk form, eh, digitala medier och så vidare. Eh, och det de, det de får med sig är ju den här analysen. Och då har, de sitter ju då på en, så här, en, en unik kunskap som så många andra skulle behöva. Så jag ser inte som att de när de går ut eh, kommer behöva jobba smalt för att få in där- utan snarare så är det så att om du jobbar brett så, behöver du ju, så, så eh, har du ju mer spelrum att jobba med det här. Sen så kanske du inte gör det fullt ut hela, hela spektrat men beroende på liksom, var det är du ska angripa så sitter du ju liksom på den här kunskapen som du kan i möten och så vidare liksom, ta fram och prata om och, och resonera kring. Eh, och det är klart att det inte det är inte alltid lätt. Det är det ju inte. Alltså det, det, det blir ju till att utbilda och prata eh, om saker som många känner sig främmande till och ibland alltså, faktiskt blir provocerade av och så vidare. Eh, men, eh, men vem är egentligen intresserad av att liksom bara stryka hårs och bara fortsätta göra som det alltid har varit? Alltså jag, jag är ju intresserad av en, av en förändring liksom.
0: Ja men jag är det också men jag ska ju inte säga att våra uppdragsgivare alltid är det. Det Vi kämpar med med att få igenom saker. Jag jag, jag tycker att det är så jätteintressant det som vi får in och jag träffar gärna alla som kommer och, och ansöker. Uh, men uh, ibland så tänker jag, jag vet inte hur jag ska kunna använda det här. Och Ibland frågar jag det också, uh, hur, hur ska vi göra för att få in det För att det är ett steg i helt rätt riktning. Men, uh, men jag tror också att det beror på att vi är ganska dåliga på att köpa design i Sverige. Uh, vad tycker du? Har du de, ja,
1: du... Jo, men, jag tror att... Uh... Jag har ju under, ett tag, alltså under en period eller under ett par år nu pratat om här, mitt sätt att jobba på och de här metoderna eh, i, i olika sammanhang. Och då tror jag att det har blivit så att de, de uppdragsgivare som hör av sig till mig är själva intresserade av de här ämnena. antingen om det är så att de själva... Eh, jobbar med det på ett eller annat sätt. Eller att de är intresserade av att faktiskt ta det steget. Så för min del är det ju inte svårt att få in det, Utan det blir ju som att ja, det är liksom en del av paketet. De får dem av sig till mig. så. Men däremot så tror jag och jag är jätteintresserad av att jobba bredare. Jag skulle jättegärna vilja ta liksom De här metoderna eller det här sättet att jobba på vidare. Jag tror att det skulle säkert kunna gå och skapa jättemycket fantastiskt bra som skulle bidra till en en förändring så på många plan. Men men, ju större uppdragsgivare såklart desto fler led. Och då är det alltid någon som tycker att någonting känns... svårt och läskigt. så Men men att jag jobbar inom inom kultursektorn, för jag tänker att kultursektorn har ju en större analys. Nu svarar jag egentligen inte på din fråga. Du du frågade om om det köps för lite design i Sverige. Nej, men jag tycker
0: att vi är en en ganska omogen... Jag tycker att branschen är lite omogen ibland i att köpa. Jag får för mig att vi är ett litet land men jag tycker att i England, och Tyskland, och Holland och Schweiz så är, är man vågar mer. Jag vet inte om det ser ut om det är organisationerna som skiljer sig åt eller om det har med individer. eller så Det är ju lite ängsligare här också, det
1: går ju inte att komma ifrån och jag 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 har ju inte så jättemycket erfarenhet av att jobba med med den här jättestora kommersiella sidan, så att jag jag vet inte riktigt om jag ska vara det, sen sen är det klart att att jag jag märker att liksom att betala för grafisk form och design alltså att, det, att många inte riktigt har kunskapen i vad det är de köper alltså vad är det uppdraget liksom innebär i, i ren arbetskraft och ren liksom researchanalys och sådär. Så det är ju någonting som jag ofta behöver bryta ner och prata om att man, det här innebär det här och det liksom, att det blir lite att utbilda sin uppdragsgivare för att få perspektiv på det och jag tycker också att det är en, såklart en, alltså viktigt för, för framtiden för framtida formivare att vi, att vi sätter en standard som faktiskt är värdig det vi gör Så. och där håller jag med om att det är inte, det den kunskapen finns inte riktigt eller ibland
0: kanske och sen så gick du i Bäckmans, då, såklart. Gick du klart den. Och, och så började du jobba sen, mm. direkt efter?
1: Ja, ja. det stämmer. Jag, ja, men jag blev tillfrågad av Henrik Nygen, som då var lärare på Bäckmans. Om, om jag, vi träffades och pratade om ifall jag skulle vara intresserad av att jobba där. Min plan var egentligen att jag skulle starta eget direkt- men jag tyckte att det var intressant. Jag blev nyfiken och tyckte att eh, det kändes som något spännande att, att prova. Eh, så att jag, eh, innan jag började där så åkte jag till New York och jobbade där ett tag. För att jag hade eh, redan ordnat det. Eh, eh, och sen när jag kom därifrån så, eh, så började jag hos Handik. Och där jobbade jag i ja, men lite över ett år- så då var det jag och så var det min klasskompis eh, Anton eh, som eh, jobbade där då, tillsammans
0: tillsammans med Hanrik. Mm. Mm. Och sen sa du upp dig bara då? Ja. <laughs> och startade själv? Mm. Jag har ju gjort uh, samma resa som det. Jag har ju startat själv. Men uh, det var ju i brist på, på jobb. Eller jag, jag jobbade på reklambyrå och när... I it-bubblan sprack så, så såg jag dem av de som jobbade med webb som jag jobbade med främst då. Så jag hade faktiskt aldrig startat själv. Jag hade aldrig vågat göra det eller kunnat eller så. Om det inte vore för att jag tvingades då. Men hur kände du? Var det inte läskigt att bara säga upp sig och starta själv?
1: Det året var jätteviktigt och bra för mig på många sätt. Och... Framförallt så blev jag mer stärkt i vad som var viktigt för mig. Och och, och, att skapa egna sammanhang, att att verka i. Parallellt med min anställning så så jobbade jag med med egna projekt vid sidan om. Som jag egentligen inte trodde att jag riktigt kunde jobba med på heltid. Men det blev tydligare och tydligare för mig att det, det var det sättet jag behövde jobba för att det skulle funka för mig. Um, och och då, då blev det liksom egentligen ingen fråga liksom i att här, våga eller inte utan det var, liksom det var det enda jag kunde göra. Jag, jag, det, jag var bara tvungen att göra det så. Så absolut, i efterhand så kan jag också tycka att det var modigt eh, att göra det. Men då var det bara... Det var så det var.
0: Mm. Och nu har du kört i snart tio år.
1: Ja, det är snart tio år. Det är det ganska känns... coolt
0: ändå. Ja, det är otroligt. <laughs> uh, och, men Känns det bra? Känns det helt rätt fortfarande? Ja, alltså m- mer... Nu än någonsin
1: tycker jag att det känns rätt. Det tog ju, det tog ju ganska många år att hitta rätt form för det och att hitta de här sammanhangen och hitta en plattform. Och sen så har ju jag också alltid jobbat i olika konstellationer så att det är ju inte, inte bara jag utan jag har ju till exempel. Hanne Lindberg, um, som jag har samarbetat med egentligen ända Bäckman så um, mer eller mindre. Så vi, vi har ofta vissa parallella projekt som vi samarbetar kring. Um, och, um, och jag skräddarsy väl de projekten och uppdragen lite utifrån. Um, har du haft anställda? Nej, jag har aldrig haft anställda. Nej och det, det var också någonting som jag bestämde mig för. Därför att det, att det blir. Um, jag har ju haft um, um, assistenter, och jag har ju praktikanter, och jag har ju um, folk som jag liksom lä- lägger, upp, lägger ut produktion och jobb på. Så, men som filans då, som, som jag tar in. Uh, och det, det, det passar faktiskt väldigt bra. Det är så att det inte ska bli någonting som bara tuffar på. Utan att, att allting blir liksom ett nytt sammanhang, en ny konstellation. Um, men också för att jag tycker att den administrativa biten tar väldigt lång tid. Jag tycker att det är jättetråkigt. Om det ska vara så här krass. Um, men det, det, passar mig. det passar mig väldigt bra att jobba så här.
0: Ja, jag, jag, jag förstår det. Jag, jag håller på med administrativa grejer, kan jag säga. Mm. Och, men hur känner du, jag, den 17 september förra året så fyllde jag 40, och den 17 september i år fyller du 40.
1: Fyller vi på samma dag?
0: Ja. Nej, mm. wow,
1: bra dag då.
0: Ja, det är första gången jag träffar någon som fyllde på samma Allt dag. Samma. Men hur, hur känner du med åren, stagnerar man som kreatör? Nej. Nej? Inte, nej, det tycker inte jag. Nej. Mm, jag tänker att det
1: också är också besläktat med frågan du ställde innan. Att jag känner väl tvärtom. Alltså jag, jag tänker att det är ja men dels för att jag blir berikad i så många olika liksom perspektiv och ingångar i och med att jag också jobbar i olika konstellationer och hela tiden strävar efter att ja men, utforska saker mer än att göra det på ett sätt. Och det, dels blir ju en stor kunskapsbank och genererar en, en lust men också en, en, ett försök till någon form av förändring som driver mig väldigt, väldigt mycket. Och jag tänker ju på varje projekt som att det är om det där projektet som jag verkligen vill gå in i. Och det är liksom ingen som, som har förändrats. Och det handlar inte bara om det handlar inte bara om att, att ha en uppdragsgivare som du liksom ska eh, leverera någonting till. Utan det blir, det blir ett, 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 ett större sammanhang och en process, en konstnärlig process som ofta inkluderar många olika personer. Um, och att det blir liksom både ett, ett solitärt arbete men också ett kollektivt arbete. Och det, det får mig att liksom fortsätta vilja och uh, känna en stor lust
0: för. Um för just design då. För att göra ut grafisk design. För jag tänker: Jag känner ju också en stor lust i vad jag håller på med, men jag känner att jag, jag gör ingenting längre jag, uh, utan Och jag trivs ganska bra med det. Jag tycker det är roligt att driva ett företag och så. Men det är väl det som du inte gillar då, de här administrativa bitarna?
1: Nej, precis. Nej, jag gillar görandet. Jag gillar gillar att gå in i ämnen. Jag jag gillar den teoretiska biten som sedan omsätts till det praktiska. Jag gillar att jobba parallellt med teori och praktik. Och jag gillar det här utforskandet och... att jag inte alltid vet var vi kommer hamna men jag vet att vi kommer hamna någonstans och det är ju kanske det som min erfarenhet har lärt mig att, att inte vara rädd för de här processerna utan att att det, det, det är de som liksom, det, är det, det är där lusten ligger Så. och sen tycker jag att det är väldigt viktigt jag tycker att det är väldigt väldigt viktigt det jag jobbar med Um, det, jag, jag ser det mer alltså jag, det, det är ett jobb men det är också en livsstil alltså det, är en, det, är en så, det är en så stor del av liksom, mig och min, liksom mitt liv så.
0: Men är, det, är det så det är viktigt menar du, eller är det viktigt ur ett större perspektiv också?
1: Ja ja absolut men med, med, med livsstilen så menar jag alltså, ideo- att det är väldigt mycket ideologi som ligger i det att jag tycker att det är viktigt i ett väldigt, 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 väldigt viktigt i samhället i, i ett större, en större social kontext. Ja, okay. Kan du
0: utveckla det lite?
1: Eh, jo, men det har väl att göra med, med de här metoderna som jag varit inne på eh, tidigare eh, som jag använder mig av. Och det är att jag, jag försöker se eller jag, jag använder mig i min designprocess av eh, postkoloniala, feministiska och intersektionella metoder eh, vilket då handlar om att eh, eh, faktiskt försöka och, och det, det blir som en båge tillbaka till där vi började med min bakgrund och så att ja, vi kände ju, vi var ju många som verkligen kände oss exkluderade i det mesta om vi ska backa tillbaka ännu mer som när jag liksom bodde eh, i Linköping till exempel och var den enda med, med rötter som mina. Och, och försökte liksom verkligen krampaktigt så här, klamma en fast vid. Eh, eller snarare tvärtom, inte klamma en fast vid det. Utan försökte vara väldigt mycket som alla andra. Men in, inte riktigt. så här, Det, det funkade inte riktigt. För att det var ju inte så. Och egentligen så är väl ingen som någon annan. Alltså, men att med de här, så här, med de här metoderna så handlar det om att så här, bredda... Eh, den här paletten den här grafiska formen paletten och visuell kombination så att fler, alltså med de här metoderna så att fler berättelser kan berättas så att det inte bara är de här, alltså helt enkelt göra plats för mer mm. så att det inte bara är de här, de här de, de, det vi är vana vid uh, att se och ta in
0: Mm, okej okay. eh, Jag skulle vilja fråga vad du ser om, om design över Tid, om det behöver hålla länge. För jag eh, brukar säga till våra uppdragsgivare att det finns olika livslängd på en enhet. Så att en bok ska hålla i hundra år och en identitet ska hålla i 10 år eller 20 år. Mm. Eh, men en affisch kan hålla i två veckor. Eh, så att, lite beroende på hur, hur du ska använda designen mm. så... Så har det olika livslängd. Men hur ser du med normkritisk design? Behöver den vara långsiktig eller kan det vara något som är väldigt temporärt? Eller?
1: Eh, men jag ser väl egentligen inte att det är eh, att en sån ingång, alltså en, en normkritisk eller normkreativ, kreativ, eller att det. Eh, är så annorlunda mot- så här, någonting annat. Det är ju egentligen bara att ingången är- det, 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 det är ett annat perspektiv- ett annat sätt att, att tänka på. Uh, så att jag tycker jag vill, kanske inte- att det, att det skiljer sig så mycket från- någonting annat. Att det behöver vara liksom kort, kortsiktigare. Eller så. Men däremot är det ju-, det är ju mer av ett, ett utforskande- och ett- um, menar, återigen ett sätt att göra plats för- mer och fler- Men jag tänker väl att jag gärna ser att att det ska hålla det som som vi gör. Jag skulle gärna se en affisch och något annat. Alltså att att, att det är någonting som som ska hålla, men kanske inte liksom... Gud, det blir så invecklat där nu, men... det ska ju såklart funka i sitt sammanhang men du ska, ju också kunna, du ska ju också kunna titta på det och det ska säga någonting till dig alltså, långt senare. Mm. Du ska ju ändå kunna så här, läsa in um, någonting mm. i det. Uh, men om du menar hållbart, alltså på så vis att det ska hålla rent liksom, att, att det inte ska gå sönder. Eller om det är Nej, något men jag ska, menar mer estetiskt. <laughs> <för> <laughs>
0: hur... De, hur uh, jag tycker ibland kan man se saker som gjordes för tre år sedan mm. som man bara kände så här: herregud vad att de gjorde så här med en bok som ska hålla så länge. Mm. Vad tråkigt att den blev så trendig och bara dog direkt. Mm. Eller att man ser något som håller väldigt länge som man säger, wow, tänk att de gjorde det här för 60 år sedan och att det känns fortfarande lika bra.
1: Men jag tänker att det där återigen handlar så himla mycket om, om referenser. Alltså om det är så att låt säga att det är eh, referenser som, som går att koppla till till exempel en modernistisk tradition. Då är det om det är någonting som löper över en, en lång tid. Då känner du igen det liksom 10-15 år senare och tycker så här wow att det där. Men om det är någonting som är som går in och bryter det, som ställer frågor som du inte är van vid, så beror det liksom lite på hur gången har sett ut och ser ut efter det. Alltså för att kunna titta tillbaks på det. Jag är ju intresserad av att, att titta på saker som, är, som jag kanske inte riktigt känner igen. Utan som jag tänker så här, wow, undra hur det, hur det där gick till. Undra vad det där handlar om. Alltså mer än att jag så här, ah, ja, men tänk att de var så bra på att göra den här formen som vi fortfarande gör idag, redan då. Det blir liksom lite så motsatt effekt. Det, det intresserar mig inte riktigt, riktigt så. På samma sätt. Um,
0: Men det, det låter som att du lägger en stor del av arbetstiden på research och kan man säga att det ligger strategi i det också? Eller? Mm. Det gör det. Mm. Ja. Uh, hur, hur, hur ser du på om man har en skala från 0 till 10 där 0 är, är lite pengar och mycket frihet. Och 10 är tvärtom då, mycket pengar och lite frihet. Var, hur värderar du uppdragen? Var ligger du någonstans där? Eller väljer du olika från olika? Ja,
1: jag tänker att det där är lite svårt att svara på. Därför att um, eftersom många av de förfrågningarna jag får ju bygger lite grann på mitt sätt och jobba på och då är det redan inbyggt att jag kopplas ofta inte in 5 i utan jag, jag vill gärna vara med ganska mycket från början i ett projekt där jag där, där mitt arbete sker parallellt och tillsammans med liksom det övriga de övriga delarna och att och då får jag vara tydlig med vad det innebär i liksom tid och, och timmar Um, så att, um, så det är klart att är det ett, ett, ett långsiktigt jobb så um, så tar ju det liksom fler timmar för mig och, och då får ju jag argumentera för det, att det, om vi ska nå det här som ni frågar mig om så behöver vi göra det på det här sättet mm. och då betyder det det här, det här sen är det klart att, att, liksom, att kultursektorn har ju inte alltid jättemycket pengar. Så är det ju. Men jag, jag tycker ändå att um, att det finns en så här, om det inte är någonting som, som om vi inte kan möta varandra där uh, så kan jag ju inte heller ta uppdraget. Därför att det är timmarna tar slut. Mm. Och vi kommer inte uppnå det vi vill. Uh, men jag kanske någonstans mitt emellan då. Ja. Mm.
0: Så. Och det när du inte jobbar med detta då mm. och gör kulturtavuppdrag så undervisar du. Då. Ja. Och det är ett sätt att försörja. Sig. Ja. Och då är du på halvtid. Eller?
1: Då är jag på halvtid. Och det måste jag också säga att det var inte en plan. Det var liksom ingen strategi som jag hade. Utan jag, jag fick frågan när den här, när den här masterutbildningen började formas. Och tyckte att det var så himla fantastiskt och spännande så att det, jag kunde inte på något vis eh, göra något annat än att säga ja till det. För jag, jag, jag ser också det som en, som en förlängning av min praktik och som någonting som jag får ut jättemycket av också. Alltså det genererar jättemycket för mig mm, eh, och mitt arbete. Det? Nej men det är ju ett det är ju ett, eh, ett liksom, ongoing samtal om Äh, grafisk form, liksom, i en social kontext. Äh, och det, med all den erfarenhet som också studenterna kommer med, så kan det ju inte annat än att berika mig också. Och sen att jag äh, hjälper till och ger dem verktyg och metoder att komma vidare i sina projekt blir ju som en, ja, men, äh, en dialog. Och sen är vi, ju, vi är ju flera, det är ju såklart inte bara jag, utan vi, vi är ju många som kommer in och undervisar där. Och jättemånga fantastiska liksom föreläsare. Som ofta inte kopplas till sådana här sammanhang. Eller designutbildningar. Eller liksom sådana typer av rum. Men, men för att återgå till din fråga. Så det är klart att det underlättar med liksom en en, en fast peng som kommer in så men, men jag klarade mig ganska bra innan det så att det här hade egentligen inte alls med det att göra mm. men det svåra, det svåra för mig i början var väl snarare att eh, hitta ett sätt att balansera 50% där och 50% liksom i min egen praktik det var ju ganska länge 100% plus 100% som blev 200% och det är ju inte, det är inte, jätte, det är inte hållbart i längden. Men det tycker jag att jag har förning på. Du har fått
0: kämpa med att driva ägget.
1: Uh, hur menar du då?
0: Uh, du har fått jobba många timmar. Du har fått uh, ringa jobbiga samtal. Du har fått uh, mm. slita med en massa pappersarbete. Va?
1: Ja, ja, gud ja. ja men det, det hör ju till... Alltså, det har inte varit jättemånga jobbiga samtal, men det har varit väldigt mycket... Uh, men det har, också, det har ju också att göra med liksom sättet jag jobbar på.
0: Men det kommer ju med att driva eget ja. är ju inte som att jobba som designer. Nej, på du, du har många olika du har många roller, olika roller. Ja, ja. Man jobbar som produktionsledare ja. projektledare och projektledare. Ja, ja, visst. Um, mm. Mm. ja men det är, det är kul. Jag tycker att det är lite tråkigt. Det är, det är ganska många små studier som har försvunnit de senaste åren. Det är alltid roligt när det dyker upp nya, ja. små men man förstår ju varför det är det och framförallt om man ger sig in i kultursektorn för där är det konkurrens om mm. uppdragen och inte så stora budgetar, budgetar. Nej. men det är jättebra att undervisa samtidigt ja. jag gjorde det under, en, under fem år faktiskt, på Södertörns högskola då var det mer det var journalister mm. som jag undervisade och och i mer i generellt grafisk form så det var inte så djuplodande som det som du gör okej mm, okay. men jag kan tänka mig att du väljer bort mycket uppdrag också då, eller får du förfrågningar där du tackar ja, nej ja,
1: ja. <clears throat> jo men det gör jag och det, det har ju med, det, det, det är ju den där tidsaspekten, att jag
0: Alltså inte... det är av den anledningen? Ja, det har av den anledningen. Ja, men jag tänker mer bra. moraliska skäl. Uh,
1: ja, men nu får jag ju egentligen inte så jättemånga omoraliska förfrågningar. Uh, så att jag, jag ska alltså säga att jag inte mm. <skratt> tackat nej till så mycket av, av den anledningen. Utan det handlar mer om att jag, att, att jag inte hinner, att jag hinner inte lägga ner den tiden som det krävs för att det ska bli, uh, för att det ska bli bra. Men det vore såklart väldigt, väldigt roligt inte att få omoraliska förfrågningar men att få, få många eller fler förfrågningar som kanske så här, ligger utanför kultursektorn. Det, det skulle jag tycka var spännande. Mm. Um.
0: Men om du för mig då, skulle, som jag driver också en designstudio, skulle vilja ge några tips hur, hur vi ska tänka när det kommer till, till normkritisk eller normgrafisk design. V- vad skulle du säga då?
1: Um, jo men då skulle jag säga så här. att Jag tycker att det är svårt med ett enskilt tips. Um, uh, men jag skulle rekommendera dig eller er att gå kvällskursen Ways of Seeing på Konstfack. Som faktiskt är um, den till yrkesverksamma kreatörer. Uh, och där får du grundläggande kunskap i normkreativa perspektiv. Du tränar din förmåga att förstå- varför världen ser ut som den gör- hur människors förutsättningar skiljer sig åt- och vilken roll visuell kommunikation- speglar i sammanhanget. Det ger dig liksom mer som en, en, en- plattform att stå på- och kunna liksom göra egna- kopplingar. Därför att- eh, det, handlar så himla, det handlar så väldigt mycket om det. det grundläggande det så här, kunskap- i omvärldsanalys- kopplat till visuell kommunikation- och då är inte det, då räcker inte det egentligen med tips här eller där. Utan då behöver man den där grunden. Um, så det, det, skulle jag, det skulle jag rekommendera. Spännande. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Jätteroligt.
0: Ja, det var Parasto Backman. Jag skulle vilja tacka Iris Viljanen som har komponerat musiken och Fab Media som tillhandahåller studion. Har ni tips, kritik eller annan feedback så är ni hjärtligt välkomna att maila till podcast.bedav.se. Om ni är intresserade av vad vi på Bedav gör på vardagarna så kan du besöka oss på www.bedav.se eller håll er uppdaterade om kommande avsnitt på instagram.com-bedavstockholm. I nästa avsnitt då träffar jag Fredrik Öst som är Creative Director och grundare av designstudion Snask. Oavsett hur professionella ni är så är det inte där kunderna väljer er egentligen. För det finns väldigt många byråer som har hög kvalitet är professionella liksom. Där de väljer det på en Lifestyle. Men inget kan existera utan andra. Ni kan inte bara ha Lifestyle så ni inte bygga upp det på något sätt. Väl mött då. Hej då!